0: Final do ano chegou e é tempo aqui no Biblioteca Pamplona de relembrar as melhores leituras que eu fiz nesse ano, então quero te apresentar nesse episódio nove livros que estão no meu top dos livros de 2023 e vai ficar de recomendação para você, não é um episódio longo, então escute tudo, preste atenção e anote essas recomendações. E esse episódio chega até você por meio dos membros da comunidade Biblioteca Pamplona Mais. Lá você tem acesso exclusivo a conteúdos especiais como livros comentados capítulo por capítulo, minicursos e mais, além de poder dar sugestões e até participar dos nossos episódios. O link para você assinar está na descrição desse cast e nas minhas redes sociais, arroba tanto no Instagram como no Twitter. Venha participar da nossa comunidade. É baratinho e eu te espero lá. Muito bem, pessoal. Vamos falar das minhas melhores leituras de 2023. O ano está acabando. Foi um ano muito produtivo nas leituras. E na escrita também. Já já vou falar um pouquinho sobre isso. Então, eu quero aqui trazer nove livros para você, que são os nove livros de destaque aqui do meu ano de leitura. E eu vou já explicar o que eu vou fazer. Eu dividi esses livros em três categorias. Eu vou indicar livros aqui das minhas melhores leituras na categoria Teologia, na categoria Ficção e na categoria Infantil, ok? Então, são... Alguns livros de teologia, alguns livros de ficção e eu vou indicar um livro especial infantil que saiu esse ano, que eu li esse ano com meus filhos e que foi muito bom, um livraço aí. Antes de começar a citar os livros, eu gostaria que você pudesse dar uma atenção a esse anúncio aqui. As inscrições para a última turma do curso Teologia e Leitura Inteligente estão abertas agora nessa semana de dezembro em que esse podcast está saindo, elas ficaram abertas até o dia 15 de dezembro porque a gente vai fechar a turma nessa data e na outra semana já tem uma live preparatória para 2024, nós precisamos fazer essa live ainda em dezembro, por isso as inscrições são até o dia 15, esse é um curso pensado e planejado para que você transforme a sua vida de leitura, para que você aprenda de verdade com os livros, porque saber ler livros é mais do que saber ler. Você vai aprender os quatro níveis de leitura, você vai aprender muita coisa sobre leitura, você vai entrar num real progresso intelectual por meio dos livros. Se você não, não consegue ler, não consegue manter constância, não consegue absorver, tem dificuldade de seguir uma linha de pensamento, uma linha de tema, de ver o seu progresso de conhecimento intelectual, de aprendizado por meio dos livros, esse curso é para você que quer mudar, arregaçar as mangas e mudar. Portanto, os links estão aqui na descrição desse podcast também, e nas minhas redes sociais, pedromcp, tanto no Instagram como no Twitter, você pode ir lá, o preço é bacana, é acessível, vá lá, conheça o curso e faça o curso para transformar a sua vida de leitura. Agora, agora vamos à indicação dos livros. Lembrando que nós estamos gravando esse podcast ao vivo com o pessoal do Instagram. Então o pessoal que está assistindo a live no Instagram vai ver os livros e essa live ela vai direto para a comunidade Biblioteca Pampona Mais. O pessoal pode entrar lá na plataforma da Hotmart da comunidade e também ver o vídeo para que você veja os livros. Se você tiver essa curiosidade, Não, eu quero ver a capa dos livros, eu quero ver os livros para eu comprar o certo. Só pelo áudio eu fiquei perdido. Então a comunidade a Biblioteca Pampona Mais está lá também, ok? Então, vamos começar? Vamos começar logo, de bate pronto a indicação desses livros. Eu vou começar dizendo para você que está ao vivo aqui no Instagram ou escutando esse podcast, que eu me perdi nas contas dos livros que eu li em 2023, não vou saber dizer quantos livros eu li. E eu não me perdi porque ah, foram tantos, centenas que eu perdi a contagem, não foi por causa disso. Foi porque isso foi um ano Onde dois livros meus foram lançados e eu comecei a escrever um terceiro. Então eu perdi muito tempo, ou investi muito tempo, melhor dizendo, no, no relançamento desse livro aqui, Você é o Ponto Fraco de Deus e Outras Mentiras da Teologia do Coaching. O pessoal do Instagram aí da, e do, da comunidade Biblioteca a Mais está vendo o livro. Ele saiu em segunda edição pela Mundo Cristão, então eu tive que dar uma parada no que eu estava fazendo e, e produzindo e lendo. Pra trabalhar nessa segunda edição aqui junto com o Iago, junto com o Guilherme, e foi um tempo muito bom de divulgação do livro, de viagem, gravação de podcast. Teve isso aqui nesse ano que deu uma mexida nas minhas leituras. Outra coisa que mexeu nas minhas leituras foi o lançamento do, de outro livro, que esse sim eu tive que trabalhar bastante durante o ano para escrever, para resumir, para cortar, para adicionar, para trabalhar na capa, que é o meu xodó aqui desse ano de 2023. Como Deus é Um e Três ao mesmo tempo, que saiu na coleção Teologia para Todos, organizado pelo Rodrigo Bibo, do Bibotalk, publicado pela Thomas Nelson Brasil. Então, eu também tive que ir ler artigos, pedaços de vários livros sobre Trindade para escrever isso aqui. Então, me tomou muito tempo de leitura, por isso que eu fiquei perdido na minha contagem de livros completos, lidos completos. né? Teve esse, esse trabalho sensacional que eu quero recomendar para você aqui. Como Deus é um e três ao mesmo tempo, você encontra esse livro baratinho na Amazon, na Distribuidora Planitude, no site da Thomas Nelson Brasil e também em várias livrarias por aí que vendem, então vendendo num preço muito bom. Em São Paulo eu já vi de 10 reais, já vi de 12 reais, de 15 reais em outras cidades. Enfim, compre esse livro, leia e aprenda sobre Trindade. Então, ainda tem um terceiro livro que eu estou escrevendo, que eu espero que saia em 2024. Então, esse livro também tem muita leitura envolvida, e eu fui lendo várias coisas, pesquisas, e me perdi né, nessa contagem dos livros que eu li, né, de leitura mesmo completa, assim não de pesquisa, não de escrita, mas de ler os livros mesmo. Mas eu estou aqui com o que importa, que são os melhores livros que eu li, mesmo que eu não saiba dizer quantos foram. ok Então, eu quero começar com as minhas indicações teológicas, desse ano. Vou abrir a minha lista aqui para não esquecer nenhum. Muito bem, eles já estão todos aqui. Eu disse que são nove livros, mas são oito livros que eu vou indicar. Adicionei um a mais aqui sem querer. São oito livros que eu vou indicar aqui a partir de agora. Primeiro livro que eu vou indicar, vou mostrar para o pessoal que está na live ou na comunidade e aqui no podcast você preste muita atenção no que eu vou dizer, é este livro aqui. Olha só, o primeiro livro dos top 2023 de teologia se chama A Pirâmide da Sabedoria, do Brett McCracken, que tem como subtítulo Alimentando Sua Alma em um Mundo de Pós-Verdade. Eu vou usar esse primeiro livro para dizer quais são os meus critérios de escolha desses top livros do ano. Basicamente são dois, é o conteúdo, logicamente, o bom conteúdo do livro, o bom conteúdo teológico, né, o bom conteúdo de prática para a vida cristã, enfim, e a aplicabilidade barra necessidade dele para os nossos tempos, como ele é importante para a vida da igreja, para as nossas vidas pessoais, é isso que eu considero, conteúdo e a importância dele, a relevância dele para os nossos dias. Eu aproveito a pirâmide da sabedoria para falar sobre esses dois critérios, porque aqui nesse livro que você está vendo aí, tá? que é publicado pela Thomas Nelson Brasil em parceria com a Pilgrim, aqui nesse livro nós temos um ótimo conteúdo, e um conteúdo muito, muito, muito importante muito importante para os dias de hoje. O pessoal está pedindo para mostrar o livro de novo. Está aqui, ó. a pirâmide da sabedoria. Mostrando aqui para vocês. Esse livro ele fala sobre como nós organizamos a nossa dieta de conhecimento, de sabedoria, de busca pela verdade de Deus no meio de um mundo onde o que impera é a glutonaria digital. Então, ele faz uma análise desse mundo na primeira parte, de como nós estamos vivendo nesse mundo de glutonaria digital, de excesso de informação, e de como isso vai nos deixando cada vez mais tolos e menos sábios. E depois, ele vem para as fontes de sabedoria, onde ele vai imitar aquela pirâmide alimentar e ele vai colocar aquilo que nós devemos priorizar, desde a base até o topo. Então, ele coloca aqui na base a Bíblia, depois a igreja, a natureza, livros, a beleza. E no final a internet e as redes sociais. É nessa ordem de prioridade que as coisas devem estar para o Brett McCracken. E gente, é um livro sensacional. Já indiquei ele demais ao longo desse ano. Ele está todo marcado aqui das coisas que, que eu fui vendo. Deixa eu mostrar para você aqui como ele organizou a pirâmide. Ó, no índice aqui. Essa é a pirâmide da sabedoria. Que você está vendo aí no índice. Da base, as coisas mais importantes, essenciais, até o topo. As coisas que não são tão importantes. Mas veja que ele coloca as redes sociais como coisas que estão na pirâmide, sim. Não é para você abandoná-las. Elas são fontes, sim, de conteúdo, de verdade, de sabedoria. Mas tem muita coisa que vem antes. E a gente está né, invertendo aí esta pirâmide. Pessoal aí que está que na live, pode ir comentando. Estou vendo vocês estão falando, ah, esse livro é muito bom mesmo. Isso, comentem. Comentem que eu vou lendo aqui. Tem um pessoal que colocou aqui, muito necessário. E... Fica aqui a minha primeira indicação, que é A Pirâmide da Sabedoria, Brett McCracken, publicado pela Thomas Nelson Brasil, em parceria com a Pilgrim. Livraço para você, para todo cristão, todo crente tem que ler esse livro. Todo crente tem que ler esse livro, é um livro muito bom. O segundo livro, ele tem essas duas características que eu citei, esses dois critérios. Demais, ele tem demais isso. Eu já indiquei esse livro aqui várias vezes ao longo do ano. Tá? E eu vou mais uma vez falar deste livro, que é este aqui. Questões Doutrinárias Pelas Quais Vale a Pena Lutar. Está aqui o livro para vocês verem. Questões Doutrinárias Pelas Quais Vale a Pena Lutar. Ele é escrito pelo Gavin Ortland, autor excelente, excelente mesmo. Leia o que ele tem escrito, que está em português. Tem o um prefácio de Jay Carson. E o subtítulo é Em Defesa da Triagem Teológica. É um livro publicado pela editora Vida Nova. O que é triagem teológica? É você aprender a fazer essa triagem ou essa divisão entre doutrinas que são essenciais e doutrinas que não são essenciais. O Gavin Ortland define essas doutrinas, ele divide essas doutrinas em quatro níveis. Eu vou abrir o um índice aqui para você ele coloca né, essas doutrinas ao nível primário, secundário, terciário, e até o... deixa eu ver como é a, a nomenclatura que ele coloca aqui nesses níveis. Ele fala doutrinas primárias, é isso mesmo, doutrinas secundárias, doutrinas terciárias e as doutrinas quaternárias. Há essa divisão de importâncias doutrinárias e ele ensina a fazer isso no livro. E por que, que isso é importante, gente? Por que, que isso é tão relevante? O conteúdo aqui é muito bom, teológico. Muito bom mesmo, muito bem escrito. Mas é muito importante porque cada vez mais eu vejo cristãos se dividindo, cristãos se atacando, cristãos chamando os outros de herege, cristãos fazendo inimigos com outros cristãos por doutrinas que não valem a pena essa briga, por doutrinas que não deveriam estar no cerne do debate. Eu já citei alguns exemplos aqui como o exemplo de igualitaristas que consideram complementaristas hereges e pessoas más, complementaristas que consideram né, hereges ou pessoas liberais aquele que é igualitarista. Já dei um exemplo aqui sobre... Inclusive, esses são exemplos que o Gavin Ortland dá no livro. Né, exemplos do debate sobre a Idade da Terra e vários outros tipos de debate onde as coisas ficam num nível que não é o nível que aquelas doutrinas têm na Escritura. Então, esse livro do Gavin Ortlund aqui, ele é imprescindível para a igreja brasileira, principalmente se você está nesse campo teológico, debatendo ideias, discutindo ideias, se você gosta desse tipo de conteúdo na internet, fica aqui a minha indicação de questões doutrinárias, pelas quais vale a pena lutar. Eu vou ler aqui para você rapidinho como ele classificou essas questões né, naqueles quatro níveis. Está aqui na introdução dele, ele disse assim, ó. As questões primárias são as questões essenciais ao próprio evangelho. As questões secundárias são questões urgentes para a saúde e prática da igreja, de modo que, com frequência, causam a, se a separação dos cristãos no nível da igreja local denominação. São aquelas diferenças denominacionais né? e que as denominações consideram importantes para si. As doutrinas terciárias são importantes para a teologia cristã, mas não são suficientes para justificar a separação ou a divisão dos cristãos. E as doutrinas quaternárias são menos importantes para o testemunho do Evangelho e colaboração entre ministérios. E ele nos chama a fazer essa triagem teológica. Então está aqui mais um livro muito bom que eu li esse ano, chamado Questões Doutrinárias Pelas Quais Vale a Pena Lutar, de Brett, de Brett McCracken, é o, é o do Pirâmide da Sabedoria, né de Gavin ortland publicado pela editora Vida Nova. Eu tenho aqui no Biblioteca Pamplona um episódio sobre sobre esse livro. Eu vou pegar aqui a referência correta para te dar sobre qual episódio é esse, tá bom? Deixa eu abrir aqui o Biblioteca Pamplona aqui no Spotify, porque eu gravei um, um episódio sobre questões doutrinárias pelas quais vale a pena lutar. E não está abrindo aqui no meu computador o Biblioteca Pamplona. Mas se você descer aqui o feed, você vai encontrar este episódio, tá bom? Onde eu falo sobre essas divisões, então você pode ouvir o episódio e depois você pode comprar o livro. Procure aqui na Biblioteca Pamplona Doutrinas Pelas Quais Vale a Pena Lutar, tá? É um título parecido com esse, tá bom? E você vai poder ouvir e ser abençoado. Outro livro muito importante que saiu esse ano, foi publicado esse ano, que eu li ele quase todo, né? Eu não li todo, não terminou de ler, mas li quase todo e muito me abençoou, é esta biografia aqui de Timothy Keller. Olha que livro lindo, capa dura, publicado pela Thomas Nelson Brasil, escrito pelo Colin Hansen, que se chama Timothy Keller, sua formação espiritual e intelectual. É sempre bom ter biografias aqui, né, nas no na nossas leituras. O pessoal está dizendo que o episódio do Questões Doutrinárias Pelas Quais Vale a Pena Lutar é o episódio 20. Obrigado, gente, que está tá aqui na live. É o episódio 20 do Biblioteca Pamplona. E eu estava falando do livro do Timothy Keller e ele é uma biografia focada na formação espiritual e intelectual do Keller e como isso abençoa a vida dos cristãos Tô vendo aqui que travou. E eu acho que voltou agora. Me avisem aí que está tudo certo, beleza? Vou continuar aqui porque eu acho que voltou. Vamos lá. Tá ruim aqui, tô trocando de internet pro 4G, pro Wi-Fi. E tá caindo mesmo, mas vamos lá. Então eu tava falando do livro do Tim Keller. A live aqui caiu, eu tive que voltar. E é um livro que fala que o foco, né? O foco desse livro é a formação espiritual e intelectual do Tim Keller como ele se converteu, os grupos missionários na época de universidade do Tim Keller, como ele estudou teologia, como foi o envolvimento dele ministerial. Gente, é um livro de cabeceira para você indo lendo aos poucos, conhecendo o Tim Keller e deixando a história dele da formação espiritual, intelectual dele e te influenciando, te inspirando. É um livro sensacional de um homem sensacional de um dos grandes da nossa época, que partiu recentemente. Então, eu quero indicar aqui fortemente que você possa comprar este livro do Tim Keller, tá? Do Tim Keller não, do Colin Hansen, sobre o Tim Keller, essa biografia dele, publicada pela Thomas Nelson Brasil. O livro está muito bonito, capa dura muito bonita, e aqui dentro do livro tem fotos. Gente, é um, é um livraço mesmo para você ter aí na sua casa e ir lendo ele aos poucos. Também tem episódio do Biblioteca Pamplona sobre esse livro. Eu não vou conseguir olhar aqui qual é, mas você procure lá Tim Keller, que tem um episódio sobre como ele conheceu a Kate Keller, sobre os primeiros anos dele na faculdade, e eu conto parte da história de como ele conheceu a Kate Keller, sua esposa, é uma história muito bacana, muito interessante, então você pode ter uma noção do que é esse livro ouvindo o episódio do Biblioteca Pamplona. Se alguém aí da live souber qual é o episódio, que eu não tenho de cabeça, lógico, né, por favor, diga aí. A, a Ana está dizendo que ah, eu vi esse episódio, muito bom. Pois é, eu também gosto muito. Tem, tem dois episódios sobre o Tim Keller, um sobre a visão dele sobre o trabalho e outro sobre este livro aqui. O Arthur está dizendo que é o episódio 12. Eu não sei se é o episódio 12, Arthur. Mas se você está dizendo, eu vou confiar. Mas eu acho que esse episódio é mais recente. Né? E esse episódio sobre o Tim Keller está muito bom. Talvez o episódio de Deus seja a visão do trabalho do Tim Keller. Né? E tem um mais recente, que é sobre este livro aqui. Está aqui. ó. Editora Thomas Nelson, Colin Hansen, Timothy Keller sua formação espiritual e intelectual. Terceiro livro indicado. Vamos para o quarto livro? O quarto livro ele é um livro que saiu esse ano em português foi um livro que eu li em inglês alguns anos atrás e nós tivemos agora no, eu acho que ele saiu no final de 2022 na verdade e em 2023 eu pude lê-lo que é esta obra aqui sobre a trindade Olha, a trindade aparecendo aí, tinha que aparecer né? essa obra aqui da editora Vida Nova a trindade na escritura na história, teologia e adoração, escrito pelo Robert Lytton. E, de novo, a Vida Nova aparecendo aqui. Já apareceu duas Vidas Novas e duas. Está empatado, né? Duas Vidas Novas e duas Thomas Nelson Brasil. Dois a dois nas editoras aqui. Esse livro aqui é o que nós temos de mais completo sobre Trindade em português, de editoras protestantes. Mas acredito que, se juntar também as editoras católicas aí, esse aqui seja o mais completo, seja o melhor livro. Tá bom? que nós temos em português. Ele vai falar da trindade a partir da escritura, depois do desenvolvimento histórico, uma parte mais teológica e sistemática, e depois na adoração, também aplicando a vida da igreja. Então, se você quer se aprofundar na trindade, né, se você leu, ou vai ler o meu livro aqui para começar os estudos, né, Como Deus é um e três ao mesmo tempo, depois você pode caminhar para esse calhamaço aqui do Robert Litton. Não é um livro pequeno, é um livro para você estudar, passar um tempo lendo, estudando, para quem quer se aprofundar mesmo, Tá, ele tem quase 600 páginas. Você vai sair com conhecimento de trindade muito grande. Só tá está pedindo para mostrar a capa de novo. Está né? aqui. Esse amarelinho aqui com essa ilustração muito bonita na capa. A trindade na escritura, na história, teologia e adoração. Do Robert Litton, editora Vida Nova. Quase 600 páginas de doutrina trinitária. Glória a Deus. Se você quer se aprofundar vá nele, tá bom? Esse é o quarto livro, quarto livro. Será que a gente vai desempatar as editoras agora? Será que o quinto livro vem da Vida Nova ou da Thomas Nelson Brasil? Esse quinto livro aqui eu deixei por último na teologia porque ele é um livro de um conteúdo especial para mim, é um livro assim diferente, uma leitura diferente e é um, um campo da teologia, da filosofia, da história que eu tenho estudado começar a estudar nesse final de ano e esse livro ele foi sensacional. Ele está sendo, porque eu não terminei de ler ainda, faltam poucas páginas para terminar. E ele é da editora Trinitas. Não vai ter desempate. É este livro aqui, ó, que eu quero apresentar para você se não conhece. Chamado Vícios Esplêndidos. Vícios Esplêndidos da Rebecca De Young, Rebecca Konindic, ou algo do tipo, De Young nada a ver com o Kevin DeYoung, eu pensava que tinha, mas não tem, certo? E o subtítulo desse livro é Um Novo Olhar Sobre os Sete Pecados Capitais. Tem uma história interessante desse livro, a Trinitas me enviou esse livro, e eu achei muito bom o tema e deixei guardado, vou ler no futuro, deixei guardado. E aí eu fui pregar numa conferência lá na igreja Cidade Viva, em João Pessoa, e lá o pessoal estava estudando esse, esse livro, né? se você é de lá, da Cidade Viva, tá ouvindo aqui, abraço para você, comenta aí, pastor, eu sou da Cidade Viva, li esse livro também, comenta aí no Spotify ou aqui na live, enfim. E aí o pessoal da igreja tava estudando, o pessoal só falava desse livro, lá nos corredores o pessoal ficava brincando, olha a temperança, né, que é uma das coisas que o livro fala, olha isso. E aí o pastor Sérgio Queiroz falou do livro e outros irmãos falaram do livro que eles estavam estudando e eu disse, ah, eu tenho esse livro, só que eu nunca li, quando eu voltar para casa eu vou começar a ler. Vocês falaram tanto que me convenceram. Aí eu comecei a ler e é realmente uma obra sensacional sobre os sete pecados capitais, que a autora prefere chamar de vícios capitais. Né? E ela explica porque ela conta a história de como essa lista de vícios de pecados capitais surgiu né, em períodos mais antigos, de como eles foram usados pela igreja e que é uma tradição que nós precisamos resgatar. E, gente, o que ela escreve aqui sobre esses pecados é muito bom. Olha, sobre o capítulo sobre preguiça já vale muito, muito. O capítulo sobre vanglória é muito bom, o capítulo sobre gula é muito bom, sobre avareza. Gente, conteúdo riquíssimo, vou mostrar aqui de novo para vocês. Vícios esplêndidos, editora Trinitas, Rebecca De Young, um novo olhar sobre os sete pecados capitais. Esse livro ele também tem um, um tamanho considerável, ele não é pequenininho. Ele tem aqui, deixa eu ver, quantas páginas ele tem. Ele tem 400, próximo, 400 e pouquinhas páginas, 415 páginas ele tem aqui. Então você vai lendo ele também, são capítulos longos, então você vai lendo cada capítulo, estudando, pensando, refletindo na sua vida. Vai lhe abençoar muito, tá bom? Vícios Esplêndidos, todos os links desse livro. Desses livros que eu estou citando aqui estão na descrição desse podcast. Você compra por outros links aqui que você nos ajuda a manter o podcast e a fazer o podcast crescer. Né? Então os links estão todos aqui embaixo na descrição. Então livros teológicos são cinco. Nós temos A Pirâmide da Sabedoria. Nós temos Doutrinas pelas quais vale a pena lutar. Timothy Keller, sua formação espiritual e intelectual. A Trindade, de Robert Lytton. E esse último agora. Vícios Esplêndidos, dois da Thomas Nelson Brasil, dois da Vida Nova e um da Trinitas. Muito bem, vamos agora para os livros de ficção. Eu tenho três livros aqui de ficção e um autor especial que eu quero apresentar para você, se você não conhece. Mas deixa eu dar um recado bem interessante aqui. Eu falei que eu li o livro da Trindade em inglês. E o inglês me ajudou muito no estudo teológico, gente. E nós estamos sempre com uma parceria aqui, né, muito boa no Biblioteca Pamplona, com uma escola de inglês chamada Our Kingdom School. Né? E eu tenho assistido às aulas, tenho me atualizado no inglês, e é uma escola 100% online, uma escola cristã, que usa da Bíblia e da Teologia para ensinar inglês. É isso mesmo. Eu estou acompanhando um estudo no Evangelho de João em inglês, eu estou acompanhando a leitura e comentário de O Peregrino, The Pilgrim Progress, em inglês. E tem sido muito abençoador, assim. Dá para você atualizar, dá para você melhorar uh, o seu inglês e tal, sua conversação, o seu listening. Né? E tem as aulas lá para crianças, que é muito bacana, jovens e adultos, nível do básico ao avançado. Conheçam a Our Kingdom School e, se possível, se matriculem. Eles têm uma plataforma muito legal, parece uma Netflix de inglês. Né? E você... Pode melhorar o seu inglês em 2024, porque se você conseguir, pelo menos, ler livros em inglês, comunicar um pouquinho em inglês, gente, ó, seu conhecimento teológico vai decolar demais. Então, os links da Orkin School também estão aqui na descrição desse podcast, desse episódio. Então, vamos conhecer lá a escola. Recomendo para você. Vamos para os livros de ficção? Eu vou começar com um autor muito conhecido, que é o Tolkien, e nesse ano eu li... Este livro aqui do Tolkien, A Queda de Númenor. Eita! Queda de Númenor é um livro que eu gostei demais, demais, demais. Aqui é pra quem gosta do legendário do Tolkien. Aqui é pra quem leu O Senhor dos Anéis, gosta, quer ler mais, já leu talvez Contos Inacabados ou outros livros, O Hobbit, enfim. Né? Aqui, gente, Silmarillion, se você já leu o Silmarillion, aqui tem um aprofundamento sobre Númenor, sobre a Ilha de Númenor e... Várias histórias bem bacanas de reis e de personagens importantes. E principalmente sobre o período da queda de Númenor. Né? Como Númenor caiu, como ela se acabou, vamos dizer assim. E é algo que se parece muito com a queda humana. E com os problemas da alma humana. Então, A Queda de Númenor é mais uma obra de várias, várias coletâneas de, de textos que o Tolkien deixou que foram organizados e que contam essa história da queda de Número. Se você já assistiu a série, a série Anéis do Poder, de Poder, né, você viu lá Número. Essa, você vai ver que tem uma que tem uma parte da história que tá lá na série e a série vai chegar na queda de Número. Então você já vai ler aqui e conhecer como foi essa história. É um livro, gente, para quem gosta de Tolkien, para quem se interessou por Número, assistir a série Fica essa minha recomendação aqui, A Queda de número publicado aqui pela HarperCollins Brasil, né? que é a mesma casa publicada da Thomas Nelson. né Então tá aparecendo aqui três HarperCollins, três Thomas Nelson, não sei. Vou dividir para continuar empático com a vida nova. Então, Tolkien, A Queda de número ilustrações belíssimas do Alan Lee, tanto na capa quanto dentro do livro. Fica a minha indicação se você gosta de Tolkien, do legendário de Tolkien assistiu a série Anéis de Poder. Agora eu quero te apresentar um autor de ficção científica. Vocês sabem que essa é uma das áreas que eu mais gosto de ler na ficção. E esse autor aqui, ele é muito famoso, mesmo que você não saiba o nome dele, mas ele é muito famoso porque um livro dele virou um filme muito conhecido. Eu vou começar por esse livro. Tá? que é o Perdido em Marte. tá aqui o livro. Do And Weir, ou Weir. And Weir, vou chamar ele. Então, olha aqui. Perdido em Marte é um livro muito bom. Se você gosta de ficção científica, esse livro aqui vai ser divertidíssimo, muito interessante de você ler. Se você gosta de matemática, de física, de biologia de tecnologia, TI. Gente, aqui tem um livro sensacional. Sensacional para você ler. Melhor que o filme. Melhor que o filme. Como os livros costumam ser. São poucos os filmes que conseguem, pouquíssimos, raríssimos, conseguem ser melhor que o livro. Aqui nós temos o um exemplo de mais um livro que é melhor que o filme. Então você vai ler essa história de um astronauta chamado Mark Watney, que ficou sozinho em Marte, precisa sobreviver. E, gente, é muito bacana. O Andrew Weir, ele... A característica principal dele é saber contar uma história usando diversas áreas, diversas áreas do conhecimento científico de maneira muito precisa e muito real. Muito real, né? Porque ele poderia usar aqui várias coisas do conhecimento científico e ser uma viagem, ser uma loucura. Você, é claro que isso é mentira. Mas ele faz de um modo muito realista. E ele explica tudo, faz os cálculos, explica detalhes. Gente, é muito bom, muito bom mesmo. Está aqui a capa, Andrew Weir, Perdido em Marte. É o, filme que, é o livro que originou o filme, ele é publicado pela editora Arqueiro, tá bom? Muito bem. O Andrew Weir ele foi programador de um laboratório aos 15 anos. E desde então trabalha como engenheiro de softwares. Sempre foi um nerd em relação ao espaço e amante de assuntos como física relativista, mecânica orbital e a história de voos espaciais tripulados. Gente, ele entende muito dessas coisas. Você vai perceber que essa é uma ficção científica com muita ciência. Muita mesmo. O cara é um nerdzão daqueles, se você gosta disso, perdido em Marte. Conhecer esse autor esse ano quero indicar para vocês. Só que tem um livro dele que é melhor do que O Perdido em Marte. O Perdido em Marte é o mais famoso. Só que tem um livro que foi me indicado por Emílio Garófalo no Twitter e que eu li e eu achei melhor que O Perdido em Marte e é uma história sensacional, o melhor livro de ficção que eu li este ano. Preparado? É este aqui. Do Andy Weir também, chamado Devoradores de Estrelas Devoradores de Estrelas É um livraço É uma história sensacional E eu não faço ideia do porquê Não virou filme ainda É melhor que o Perdido em Marte É maior, inclusive um pouco maior E é uma história de novo De um Cientista Que ele sai em uma missão Porque algo está devorando as estrelas o sol está morrendo, essa é a sinopse. E ele se vê sozinho de novo nessa missão. Ele se vê sozinho. E dentro da nave. E, gente, ele vai ter que usar de muita ciência de novo para sobreviver. E é muito bom. É ciência pura, é emocionante, é divertido. É uma história incrível, incrível, incrível. Agora eu tenho que te dar uma dica... Eu tenho que te dar uma dica imprescindível que foi erro da editora aqui. Ah, deixa eu ver qual, qual é o nome da editora. É a editora Soma. Suma. Suma. S-U-M-A. Editora Suma. E eu vou te dar essa dica. Por favor, anota essa dica. Tá aqui o pessoal que está pedindo para mostrar de novo. Está aqui Andy Weir, Devoradores de Estrela. Editora Suma. Seguinte... Na contracapa desse livro, é por isso que eu nem vou virar aqui, contracapa é a capa de trás aqui, a parte de trás do livro, certo? Eu nem vou virar, porque na contracapa desse livro tem um grande spoiler do livro. Grande, grande, grande spoiler, e eu tomei esse spoiler. E foi muito bom ler, mas se você não tomar esse spoiler, vai ser melhor ainda. Eu fiquei, poxa, minha experiência teria sido um pouco melhor se eu não tivesse tomado esse spoiler então não vire este livro, não leia a contracapa, não faça isso se você quiser até pregue um papel com o um durex em cima da contracapa aqui para você não ter perigo de ver sem querer certo? foi um vacilo para mim da editora porque eles colocam um spoiler pesado mesmo numa única frase numa única frase é, tem um pessoal aqui dizendo que ah, eu gosto de spoiler ah, se você gosta, então vai e talvez o spoiler até te incentive a ler mas eu vou dizer que a experiência vai ser melhor se você não tomar esse spoiler, certo? Então fica essa minha dica aqui. Devoradores de estrelas, se você gosta de ficção científica, gente, leia esse livro do End Weir. Eu quero ler, tem outro livro dele em português que eu não li ainda, e eu vou ler em 2024 com certeza, porque esse é um autor que eu gostei muito, 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 muito mesmo. Então, Perdido em Marte, leia. E leia também o Devoradores de Estrela, do End Weir. Ok? Esses são os meus três livros de ficção. Nós estamos caminhando aqui para o final, porque só falta o meu livro infantil, que eu vou indicar. Você que é do Ministério Infantil de Igreja, pai, mãe, tio, avô, avó, né? você que quer comprar livro aí para os seus filhos, tem um livro aqui especial que saiu esse ano, que eu quero indicar para todos vocês. Livro infantil de alta qualidade. Um livro com conteúdo incrível. Um livro muito bonito nas ilustrações. E é um livro que é um resumo para crianças de O Peregrino. Lembra que eu falei do Peregrino aqui, né? Quando eu falei da Our Kingdom School. Nós temos este livro aqui. Ó. Eu vou me afastar aqui um pouquinho para você ver o livro. Pessoal que está tá na live aqui ou na comunidade Biblioteca Pampão mais você vai ver o livro, o pessoal do podcast vai ficar um pouquinho sem escutar a minha voz, porque eu quero que vocês vejam esta capa, tá bom? Então, é este livro aqui chamado A Jornada do Peregrino, vejam aqui a capa. Ó. Essa capa aqui, ela é daquele tipo que é removível, ela é capa dura, e eu vou remover aqui essa, essa capa e você vai ver que ela tem a capa dura por, por, por baixo, né? por trás, olha aqui. Ela fica nesse azulzinho aqui mais minimalista. E esse livro é um livro que resume o Peregrino, um peregrino para crianças, chamado A Jornada do Peregrino. Tá aqui o Peregrinozinho criança. E ele tem ilustrações belíssimas. Eu vou mostrar algumas ilustrações para você aqui agora, tá bom para você ver? O pessoal da live aí vai poder vai poder ver o pessoal do podcast tem vai ficar com curiosidade aí. Se você conhece a história do peregrino, você vai, vai poder se identificar com essas ilustrações aqui e ver que passo, em que passo da história está, né? em que momento da história está. Olha ele aqui na Feira das Vaidades. Olha ele chegando na Cidade Celestial. É um livraço, gente. É um livraço, tá bom? Publicação sensacional da editora Pronobis, ok? Editora Pronobis, uma editora batista, que tem publicado muito livro bom. Se você não conhece, conheça. Né, e eles publicaram essa obra de arte aqui, que é A Jornada do Peregrino. Já li o né, um texto muito bom de ser lido, ilustrações, como eu mostrei aqui para vocês, sensacionais. É um livro, gente, que ele... Essa qualidade aqui, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Essa qualidade aqui requer um preço um pouco mais alto. Então é um livro que tem um preço mais alto que os outros aqui, porque é um livro infantil, capa dura, grande, papel cochê qualidade premium total. Então sim, ele é um livro um pouquinho mais caro. Eu não lembro agora o preço dele, ele aparece às vezes com preço menor na Amazon, às vezes a Pronobis faz uma promoção dele. Então veja aí, mas se você tem filhos, vale muito a pena investir neste livro aqui. Vou mostrar a capa de novo. A Jornada do Peregrino pela Pronobis. Ok, editora Pronobis, procure aí na Amazon, procure no site da Pronobis, veja onde é que tem o preço melhor para você investir na vida dos seus filhos. É isso, gente. Indiquei aqui os livros: cinco livros de teologia, três livros de ficção dos melhores e este livro infantil que foi o melhor que eu li este ano. Quero perguntar para você que está ouvindo no Spotify quais foram os melhores livros que você leu esse ano. Responde aqui para gente para a gente deixar salvo vários livros, várias indicações de você, de vocês ouvintes também. E se você está ouvindo aqui, depois que você terminar esse episódio, você desce aqui no Spotify e vê as indicações do que o pessoal que ouve Biblioteca Pompona está indicando. Talvez lá tenha outros livros, bons livros que o pessoal indicou, para você fazer o seu planejamento de leitura aí. Se tem algum desses livros que eu indiquei, ou que o pessoal citou, que são livros dentro da tua área de, de propósito de leitura, vai lá, anota. Né? Então, por favor, gente, indiquem aqui nos comentários do Spotify. né? Quais são os melhores livros que vocês leram este ano? Muito obrigado por você ter assistido essa live. Você está ouvindo esse podcast, esse episódio. Eu quero agradecer demais. Porque vocês estão comigo no Biblioteca Pamplona. Se você não segue ainda o podcast, vai no Spotify, segue lá. Nós estamos chegando em quase 6 mil seguidores. Então, quero bater essa meta. Se você está na live aqui, termina aqui, abre o Spotify, segue lá. Se você está no episódio aqui mesmo no podcast termina aqui, segue, avalia, avalia lá, dá aquelas cinco estrelas lá no podcastinho Spotify. Falando em avaliação, se você está ouvindo isso aqui, por favor, se você comprou na Amazon o meu livro sobre trindade, Como Deus é um e três ao mesmo tempo, vai lá e avalia, avalia o livro, deixa a sua opinião, dá as suas estrelinhas na Amazon, vai ajudar muito, ok? Gente, vou encerrar por aqui esta, mais este episódio, essa live ao vivo, a live vai agora para a comunidade biblioteca Plum 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 mais mais. Se você quiser participar da comunidade, ajudar o podcast aqui com uma contribuição financeirazinha pequena, mensal que ajuda muito. Os links estão aqui na descrição, todos os livros estão linkados aqui na descrição, para você ir na Amazon e comprar e você ajuda também o podcast, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Próximo ano tem mais e não se esqueçam, não se esqueçam que as inscrições para o curso Teologia e Leitura Inteligente 2024 estão abertas. É a última turma. É a última chance e é um curso que vai mudar, transformar a tua vida de leitura para você ler mais e muito melhor, para você conseguir entender os livros, absorver os livros, aprender de maneira verdadeira e entrar no desenvolvimento intelectual. Não perde a tua chance de fazer a tua inscrição no curso Teologia e Leitura Inteligente, que só vai até o dia 15 de dezembro. Depois disso, a gente já encerra a turma e vamos começar já com uma live preparatória para 2024. Então faz a tua inscrição, ok? Não se esquece disso. Eu vou ficando por aqui, vou encerrar a live agora. Muito obrigado a vocês que estão ao vivo e você que está ouvindo esse podcast em qualquer dia que seja. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês.